0: Estás escuchando el Open Mic de Vaca, un podcast que inspira a crear material y contenidos. Mi nombre es Vaca y me estoy sentando con comediantes para hablar sobre lo que aprenden día a día y cómo se llevan con el mundo tal como está. Bienvenide. Hola, hola, hola. Ya que estamos de vuelta en otro episodio de este Open Mic. Puta, ¿no es un Open Mic? ¿Esto es un episodio de un podcast? Ah, soy bastante tonto habiéndole puesto ese nombre. Ahora entiendo por qué tantos me contactan para poder presentarse en mi Open Mic. Claro, en realidad yo me quise hacer el loco retórico y le puse el Open Mic como el micrófono abierto para hablar. Y la gente, los comediantes dicen, bueno, debe haber algún lugar, una fecha, un... Un lugar donde pueda yo ir a presentar mi nuevo material y probarlo. Y bueno, así de gansos soy, chicos. Disculpen, disculpen. Y vino mi hija y me contó el siguiente chiste. A ver si funciona. Dice que los gansos eh, respiran por la cola. Y el otro día un ganso se sentó y se murió. <ríe> yo sé que es estúpido, pero sé que funciona muy bien, muy bien en esa, en esa edad, cuatro años. Les quería contar un poquito más porque el otro día me estaban hablando de lo de Lustó, lo de Lustó. Voy a contar algunas cositas más de Lustó que es mi vecino. Eh, El otro día eh, yo estaba acá ahí en el barrio, estaba ahí en la calle y y justo lo veo venir a Lustó. Y y le digo, eh Lustó, todo bien con vos, vamos pila, eh, hacer un buen trabajo en el Senado... A lo cual, eh, me miró, viste, medio con, con asco, con desdén, como diría él. Tapó un poco a su hijo y pasó así, me, levantando la nariz, bajando las cejas. Y a mí me, me puso medio mal porque, viste, dije, ¿quién se cree este pibe? ¿Viste? que, que, que Yo qué sé, que estoy cagando en la calle, boludo. Eh, y, bueno, yo algo, le tengo que dar la derecha en una cosa, que yo en, en sí estaba cagando, ¿no? Eh, en la calle. Pero no llegaba, boludo. Tampoco para que me pongas esa cara. No no es que lo hago deliberadamente. Yo creo... Yo creo que todos deberíamos tener una tía Carmen. Como mi tía Carmen. Eh, Una mina muy copada. Siempre estuvo cerca. Eh, No te voy a decir que me crió. Pero fue... Fue parte central de mi vida. El núcleo central de, de mi familia. Y yo me... Hace poco empecé a analizar algunas cosas. Ella lamentablemente falleció hace 7, 8 años. Eh, y, y ella siempre estaba, jugaba conmigo. Eh, era muy, muy jovial, ¿no? una palabra que pensé que nunca iba a usar. Era una mina que estaba estaba siempre presente y jugaba, ¿viste? Y estaba muy en esto. Incluso era, era muy protectora, y eso a mí me enganchaba mucho con ella y sabía que podía contar con ella y hace poco me puse a pensar en, en su nombre, Carmen y digo si Car es coche y Men es hombres eh, Carmen eh, era un transformer piénsenlo si, t- si tienen una tía Carmen <risa> o si tenéis una madre Carmen o una Una prima o una hermana o una abuela, Carmen, tal vez eh, sea un Transformer eh, en su modo más eh, peronista. Argento, sudamericano, por la patria, más Transformers en la Argentina. Estaba pensando qué buen laburo que sería ser eh, odontólogo de peces, ¿no? Porque... Eh, hay peces que realmente tienen, tienen muchos dientes Y cuantos más dientes tengas eh, más, más problemas puedes tener en los dientes Y los olotólogos podrían ser mayor cantidad de plata Un tiburón, por ejemplo, llega a tener Hay tiburones que tienen 3.000 dientes Pensalo, ¿eh? Te voy a hacer una pregunta, ¿eh? Para que lo pienses y ¿Eh? ¿Vas a ir pensando bien esto? Por favor ¿Cuántos olores crees que nosotros podemos recordar? ¿Cuántos olores diferentes? ¿10, 30, 100, 150, 1000, 2000, 15000 o 50000? ¿Qué opinas? ¿Piensa? 50000, nene, tranqui. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Que viene una entrevista con una nena que habla y habla y habla y genera caos y desordena y vos querés hablar de comedia y ella quiere hablar de la vida y en dos minutos, ¿qué pasa? Estás hablando de la vida. Con ustedes, Maya Landes Estamos hablando con Maya de eh, cómo hago para convertirme en judío en el año 2020.
1: (risa) Basta con sentirlo. El judaísmo está en tu corazón. Me baja. siento
0: judío yo. Yo me siento judío. Sí, pero no es lo mismo porque yo, por ejemplo, si yo hiciera un chiste con Adolfo, si soy judío, entra. Ayer a la noche lo vi a Milton y no tiene límite ya dentro del de, de humor negro en la casa de la comedia. Yo no puedo entrar todavía. Acá no se hubiera convertido y con la actitud. Pero bueno, algo, algo puede llegar a pasar. Y obviamente esa maya que estamos hablando es Landesman. Eh, como hacen todos los rusos, se cambian los apellidos, dice Maya Landes. <risa> este, bueno, y aquí estamos, con sus rulos, que ustedes no ven, pero con la alegría de estar... O ¿Sabes qué le vamos a poner magia? No vamos a decir que es un sábado de la tarde, con re soleado y todo eso. Vamos a decir que son las... <risa> 3 de la mañana y que venimos de shows y estamos
1: así, ah, descontrolados, viviendo la comedia, viviendo la noche.
0: Exacto, exacto. No que somos unos burgueses, no que somos unos burgueses en verano. Sentados.
1: Nos falta acá un jugo claro. de, de frutos rojos con naranja, y hecho con leche quengibre. de almendra,
0: con leche de almendra y jengibre, una mezcla rara, pero no importa. Pero para decir, no, no, yo tomo de esto. no Y bueno, Holandés, ¿sabes qué? ¿Sabes qué tengo para decirte? Me gusta mucho tu trabajo. Te veo y veo eh, eh, esa uruguaya desplegando su, su energía y su buena onda y esa mezcla de inocencia y bardo, eh, me parece un personaje divino
1: pero muchas gracias me, me halaga que me lo digan, o sea porque uno sabe siempre cuánto amor y pasión le pones a lo que haces y cuánta cabeza y energía, yo le pongo mucha energía en el escenario, a cada función este, pero está bueno que los otros también lo lo vean y lo valoren,
0: ¿no? Sí, se percibe, me imagino con tu experiencia, sabes que se percibe? No, no te lo había dicho antes porque estaba esperando para decírtelo acá.
1: <risa> qué lindo.
0: Me gusta esa sensación de, yo soy muy futbolero, ¿no? De, mira, no sé si ganamos o perdimos, pero la camiseta sale empapada. <risa> y, y te vi de sorpresa, pero no te fui a ver a vos, ¿viste? Fui a, ver a los chicos y de pronto apareciste vos y dije, ¿y esta turbina, este motor que está acá? ¿Qué está pasando acá? Y era una cosa clownesca, movimientos. Es más, fui con uno que está ahí, mira, Burbina. No sé si Estado ya se fue como, como suelo hacer las cosas. Este, mira, Pachi, Nacho, Darío, todo, y, salvo Mariana. Este. ¿Quiere estar en vivo, Mariana? A ver esto, ¿cómo es? El que está en el podcast va a decir qué está pasando. Transmitir con Mariana Quiroga. Y vamos a ver qué pasa acá. A ver. O sea, el del podcast debe estar diciendo no me importa esto porque no entiendo nada.
1: Sabes que nunca hice una transmisión en vivo todavía? En Instagram.
0: Yo estoy haciendo ahora con los podcasts, pero esto es raro. Ahí entró alguien. Ahí está. Ahí está ella. De negro.
1: No la vemos, ¿la ves? No. Para los que
0: están escuchando es nosotros, como señores, señores grandes que estamos. Señores mayores. Estamos transmitiendo acá y no sabemos bien qué es lo que está pasando. Todo un tema, saber cómo operan las redes cuando... Los que éramos chicos y no teníamos redes, no, no éramos nativos en la red y se te complica porque venís pensando que el mundo es eh, cine, teatro, televisión, radio uh-huh. y de pronto estás en otro terreno, en otra plataforma, no solo con otro lenguaje, sino con otra manera de operar, ¿no? Apareció un Mariana Quiroga en medio de esto.
1: <risa> ¡Hola, Mariana!
0: ¿Ustedes se conocen? ¿Ustedes se conocen? No. Ah, bueno.
1: nos estamos conociendo
0: y, y ella pidió salir en la transmisión porque entiendo que le pifió y apretó mal <risa> y ahora está saliendo otra un...
1: millennial que también está aprendiendo a usar las redes
0: va a estar en, en un podcast y van a decir ¿qué por qué? y no se escucha ¿qué haces Marian? la verdad nada estoy un poco aburrida en casa y me eh,
1: acuerdo que me operé de la pierna de la rodilla y entonces este, nada, me la paso escuchando los huevos ahí en Instagram y que estaban Ay, pensé que les
0: estaba mandando saludos y de repente estoy en vivo De pronto estás en vivo acá y también es muy posible que salgas en un podcast Bueno, bueno, buenísimo ¿Y, y te di esto y sabes por qué te habilité en este momento? Porque Urbina tiró un tirito, un hombre que siempre está... Charlie Urbina es un, una persona joven que acaba de salir hace muy poco y que ya la rompe Y Ajá. está dando vueltas y la está rompiendo Y yo lo que no entiendo es por qué ese chico siempre está en internet disponible No hace nada Y a él no le dije que sí, y sin embargo le dije sí a Mariana. ¿Por qué le dije sí a Mariana? Te lo voy a dejar bien claro. Porque es otra persona que cuando la ves en vivo, está pelando, está está sudando la camiseta ahí. Es un número 5 tradicional de fútbol. Quizás no tanto como vos, porque te vuelvo a repetir la palabra que dije antes de darle ingreso, estás media loca. Y Mariana, estábamos hablando de esto, ¿no? ¿Cómo impacta impacta esto en el público, no?
1: Mira, eh, el tema es que la locura de uno está bueno dejarla salir, a veces no es fácil al principio porque, viste, que pensás, ay no, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Te es como muchas eh, limitaciones bueno. al principio, querés que te vaya bien, querés que la gente se ría, todavía no. A mí por lo menos me llevó tiempo como comprender que, qué es lo que sucede cuando estoy arriba del escenario. Eh, Digamos que no es, la comediante que yo soy no es solamente contar algunos chistes que funcionan y escribir los chistes, sino como que es un momento único que realmente se vive con el público y no se se vuelve a repetir de la misma forma. Por lo menos por la escuela que yo tuve, que era como más de escribir los chistes y después repetirlos varias veces de la misma forma, Eh, a mí me costó tiempo quitarme esa estructura y entregarme a vivir un momento único eh, en el escenario. Por eso yo como que siempre antes de salir al escenario, en vez de pensar qué quiero decir, pienso, tengo que conectar con la gente, tengo que conectar con el público, tengo que conectar... Y para mí eso es lo más importante, porque una vez es que conectaste con el público, que estás ahí, que te compraron y que se quieren divertir con vos, eh, como que todo fluye, ya está, ¿entendés? Y después lo otro que me pasó también era como que hay momentos Donde por ahí entras en modo ego Onda, quiero que me quieran, quiero que me quieran Quiero que se rían conmigo y en realidad Tampoco va por ahí, va por vengo a entregarles algo Vengo a dar esto que es mi arte Que es lo que preparé para ustedes Y cuando entras en, en ese, en, de esa forma Sucede la comedia Todo lo contrario cuando ves a alguien Que está en modo ego Onda, soy genial, soy genial, miren qué genial que soy
0: Hago lo mío hago. Eh, Esto
1: es lo mío y no sé qué O sea, esto es personal, obviamente, hay gente que por ahí le puede funcionar de otra forma, pero pero a mí me funciona así. Y por eso está buenísimo. Yo, por ejemplo, soy muy parecida en el escenario a lo que soy en la vida, Eh, pero también me costó eso, Me, me costó bastante.
0: Es peor todavía porque no hay un contrato como el contrato tácito de Vengo a ver Humor. Claro. y vos venís a dar humor en la vida es. es, es, es,
1: ¿Quién, es loca? Loca? ¿Quién es esta loca? ¿Qué estás diciendo? Bueno, vos sabés que en la facultad yo estudié comunicación audio, eh, audiovisual y en la facultad cuando en los primeros años de comunicación a mí no me querían mis compañeros porque pensaban que yo todo el tiempo me quería hacer que,
0: que era fake claro, claro
1: y en realidad después se dan cuenta que no la mina es así ¿entendés? Mí, claro. todo el tiempo estoy arriba todo el tiempo estoy tirando chistes pero no sé me, me nace así yo qué sé siempre me, me divirtió y de hecho yo como uruguaya Me fui de Uruguay porque me sentía siempre muy juzgada en una sociedad muy tradicional, ¿viste? Muy. Mucho más
0: tradicional era que acá. Sí,
1: sí, ahora quizás no tanto, pero en su momento era como la. ¿Dónde esto? En Montevideo. Eh, Aparte, en una escuela judía, en un marco judío, donde todos medios se miraban a ver para los costados. Ya si te cortabas el pelo muy loco...
0: Te estás innovando, acá no es el el verbo. Acá no se innova.
1: Exacto, exacto. De hecho, siempre pensaban que yo era como súper la drogadicta, viste, la multiloca. Cero, o sea, mi primer lo fumé a los 22 años, imagínate. Mi primer tatuaje me lo hice en el 89. Así que bueno, me vine a vivir acá porque acá tenía como más autonomía para ser quien quería ser, encontrar con co- la gente con la que me quería rodear, vestirme como me quería vestir. Parece una boludez. Pero muchas veces eh, nos sentimos cohibidos. Hoy por hoy, de hecho, ese es mi leitmotiv de decir quiero ser como soy, querete como sos, aceptate como sos. Encontrate. Defendés
0: mucho eso. Sí. defendés mucho Muchísimo. eso sin levantar bandera. No estoy diciendo que está bien que está mal, ¿no?
1: Exacto, es que para mí la mejor forma de levantar bandera es, es, es vivirlo, es como para mí el feminismo por ejemplo, no, es, no hace falta poner soy feminista o decir todo el tiempo soy feminista o mostrar una selfie porque estoy en una marcha o sea, realmente yo vivo el feminismo pero desde hace muchos años me considero una mujer independiente, autosuficiente eh, no discrimino por, o sea, no me chupo el género. Es género
0: Y el tono de humor es como que te, es, es una llave para, para romper todas esas... Para no tener que romper las puertas, sino abrirlas y pasar.
1: Claro, no, es, que hay, es como hay, que el
0: humor es... Sirve
1: para tirar un montón de es mensajes. Es
0: gentil, es gentil.
1: Exacto, Entonces, viste que se muchas veces así. vos te vos querés decir cosas a gente de tu familia o gente o, o tus amigos y no sabes cómo y le tiras un chistecito y entra, viste, como que lo deja pensando sin ser tan agresivo. Para mí pasa lo mismo en el escenario. Vos podés tirar un mensaje... Eh, de rupturista, eh, pero que con humor la gente se queda pensando. Bueno, a mí siempre me gustó mucho Ionesco, ¿viste? Sí. Eh, que era como que hablaba mucho de la sociedad, criticaba a la sociedad, pero desde el humor. Entonces vos estás en tu butaca viéndote reflejado y decís, ah la mierda, esto somos nosotros, esto es una pelotudez.
0: Veníamos hablando recién de la alimentación, ¿no? <risas> Exacto, Exacto. Decís, boludo. Cuando, eh. cuando te hacen ver las cosas es muy difícil no sí. accionar.
1: Y para mí y hay muchos mensajes, muchos temas para tocar todavía que quizás no se encuentra la forma, porque ahora hay gente bajando línea, pero para mí muchas veces pierden el humor. A mí me gustaría, desde el humor, poder hablar de todas esas cosas que estábamos hablando. ¿De qué hoy pelotudo? ¿Cómo nos morfamos esto de que hay que tener el celular para ser top? Porque es la verdad o sea nos dicen nos tiran estos mensajes o sea, ¿No? vos trabajas en publicidad un poco sí, se me encargo de parte hacer eso? de eso <risa>
0: me encargo de hacer eso no <risa>
1: sos culpable de todo eso sí. este pero pero sí desde el, desde el humor podemos reflejar todas esas cosas y darnos cuenta de, de, de qué equivocados que estamos o qué qué lejos que estamos de para mí se trata de ir cada vez más a lo más humano Un poco lo espiritual, que me gusta mucho, pero sin perder el humor, sin perder el humor.
0: Sí, y aparte, como hay distintos tipos de humor, cuando, cuando te escucho a vos te veo en esa ironía del sistema, ¿no? vamos a mostrar las ironías del sistema sí me decís que tengo que estar parada así para ser bella y te comparabas con vos haciendo lo mismo claro y queda re quiche, como diciendo <risa> que es trash
1: totalmente esto
0: no va no es así chicos como en la foto
1: claro bueno. esas como,
0: comparativas que haces son muy ricas tiene mucho impacto vi que tiene mucho enganche le amigo.
1: gusta mucho a la gente sí la última que hice la de Tini eh, la verdad que la había hecho hace bastante contá un
0: poco porque hay gente eh, que no bueno, sabe bueno les contamos son esto, esto de, lo tengo todo subido a Instagram sí ¿no? está
1: todo en en Instagram, en arroba. arroba Mayalandes, eh, no sé si ya me seguís acá, Marian. Eh, no. <risa> bueno, después chumialas. Con Y, Maya. Mayalandes, que son unas parodias, como bueno, en realidad hay mucha gente haciendo humor de parodias. Yo ya lo empecé a hacer hace como dos años, un poco buscando como esta cosa de la modelo, diosa, qué sé yo, y yo me pongo al lado en mi casa, con la pared manchada, con el sillón roto, qué sé yo. Y la verdad que a la gente le gusta. La, la última que hice era de Tini, que es un palo, así, porque es un palito. Y me puse yo al lado con el sillón, que tengo un rollo acá al costado y todo tipo el brazo y no sé qué. Y quedaba como re grotesco. Y esa fue la que más likes tuvo.
0: mira eh, eh, lo tomando? que hace es saber un poquito más es... Tratás de copiar esa foto de Tini claro. hecha con vos en un lugar similar. No es el mismo sillón, pero está en el mismo sillón. La
1: misma pose. No es la misma ropa,
0: la misma pose, la misma cara. Y lo pones en una ventana. O sea, repartís el, el, el post, la foto en dos partes. Claro. A la izquierda en general va el, el, el primer emblema y a la derecha va tu posición al respecto. Claro. ¿no?
1: Un poco como, como un tiktok
0: como una cosa mucha más.
1: gente igual lo malinterpreta me parece porque muchos me dicen como que en el fondo yo me quiero mostrar linda o me quiero poner en bolas o cosas así o sea la realidad es que el arte uno lo hace y cada uno lo interpreta, lo interpreta a su manera entonces un... en ese sentido yo no puedo juzgarlo de hecho yo cuando lo empecé a hacer tampoco tenía tan claro por qué lo hacía qué era lo que me divertía de eso pero con el tiempo me empecé a dar cuenta que lo que me divertía era primero, onda, no soy modelo soy gordita y estoy en mi casa y yo también puedo ponerme en bolas si quiero porque eso debe le molestar bueno, a gente. ese es el problema. Si son modelo podés, pero si no, no.
0: Eso es re loco. Al punto que te hace decir gordita o gordito. O sea, si alguien me viene a definir a mí, salvo que tenga confianza, no me va a decir gordo. No. Estás gordito. Está... ¿Me entendés? Sí. Es re loco. Es como que se pone el diminutivo.
1: Como para suavizar un toque. Para
0: suavizar un toque. Lo que digo es, nosotros usamos el diminutivo cuando tenemos culpas. Entonces, nosotros, por ejemplo, levantás este contenido con tu posición y esta, y esta buena leche y todo... Y te entran a putear diciendo, te haces la linda. Sí. En tres minutos re, reculás porque, eso ¿quién te dice que no me puedo hacer la linda? Y si me meto y no te gusta a vos, te vas a la miércoles.
1: Sí, pero igual eso te lleva a todo un proceso. No es tan fácil.
0: no tampoco. A ver, lo diría yo. Claro. Yo, a ver, buenísimo, vaca, no cagamos de risa, me quedo en teta, me quedo en panza. Son cosas. En un punto, si claro. me entran a bardear. Voy a, me, me va a te pegar. Toque, como, como yo voy en el ácido, en el humor ácido,
1: mm.
0: voy a estar quizás con un poco más de, de, de gap, ¿no? Con un claro. poquito más de escudo. Claro. Pero no está bueno.
1: Claro, es que también, o sea, la belleza es un estándar de que. En esta cultura Brad Pitt es un, es, es, es un potro, pero en otra cultura. Por ahí no, no ve a nadie. Quizás no pasa nada. Es Impongamos cultura... ah. nuestra propia cultura. ¿Entendés? Impongamos nuestros propios estándares de belleza. ¿Qué te dice?
0: Claro. Y el humor te puede permitir eso. Y
1: sí. Que la no te actitud, lo puede
0: permitir otra cosa. Para decir. mí la
1: actitud, el nuevo estándar es la actitud. Mira, vos te vas Cuando a ver. Cuando ves gente, por ejemplo, ves en Minas, digo que, por ejemplo, yo siento así, yo para mí regano. O sea, igual, es, y no se puede confirmar esto, ¿no? Pero yo para mí regano <ríe> por actitud, ¿entendés? Le pongo toda la actitud. Y siempre históricamente íbamos con mi grupo de amigas al lugar, no sé qué, y yo pensaba que todos me tiraban onda. Uno era gay, el otro quería mirar a mi amiga, pero yo me iba como diciendo, gané, gané. Pero
0: bueno, ese, ese, yo creo que el humor se construye ahí.
1: Bueno, pero ¿No? es una creación mucho más positiva que la que se crea todo lo contrario, Para porque atrás. también está quien se crea lo contrario. No gano, nadie gusta de mí, nadie me quiere, también es una creación.
0: Que pasa mucho.
1: Pasa mucho, pero la otra creación es mucho más positiva porque te permite vivir de una forma mucho más alegre.
0: Yo creo que todos estos cambios de los últimos 3, 4 años a, ayudan un poco a decir pará, boludo. yo soy esto, hago esto. Más allá de lo, lo tiroteador que tiene que ser, ¿no? Claro. Como que lo, lo, arriba de los 40 ya quedaste medio de eso mira yo soy esto, funciona así, te gusta, no te gusta, no me importa. Claro. Y la vivo de esta manera. Pero mira lo que me pasó ayer. Te lo puse acá en la pantalla porque estaba abierto. <risa> estábamos hablando de armar una, una noche de un open mic nuevo para este año. Y me acuerdo que yo decía, estaba hablando con un, con un productor y decía, boludo, tiene que haber temáticos. Nerdoverso me enseñó mm. esta situación del nicho. ¿no? Ellos van al nicho nerd. Sobre cada uno de los top. de Harry Potter. Bueno, entran a todos los de les Potter Potter. Este, Volver al futuro. Mm-hmm. Eh, eh, Star Wars. Y, y, y yo dije, a ver, ¿cuáles serían fuera del mundo nerdo? ¿cuáles serían nichos? y todo eso, y lo primero que puse por poner era más con el, para escribir algo y diseño, puse especial gordos
1: uh-huh.
0: humor sobre gordos y lo primero que recibí en mi cabeza, fue un disparador decir, uy, se va a armar quilombo no solo termino eso, sino que la otra persona que estaba me dice, no, se va a armar quilombo pero boludo, es como cuando eh, la gente dice, lo que veníamos hablando antes de judíos y gois", de no, no, es judío Uh-huh. Eh, creo que que Gus tiene una charla no, baja el volumen cuando es judío es algo descriptivo de algo claro no. una
1: descripción <risa> no
0: es una descripción claro.
1: no, no, judío no hay un
0: ¿me entendés? Claro. lo mismo con gordo
1: sí
0: es una palabra a mí me vino en la cabeza y si iba a armar quilombo es border y así es boludo ¿qué? ¿qué nada mejor si, si está plagado de sí. chistes de gordos de gordos haciendo chistes de gordos sí al punto que me han dicho, no podés hacer vos chiste de gordo porque no sos lo suficientemente gordo. Claro,
1: a mí también me han dicho eso, que no. Sí. Como ¿Eh? que no podía hacer chiste de gordo porque no era gordo. Digamos. Y que
0: parte del mismo pensamiento que frente a tu post, a nivel humor, mm. te dicen, no, te estás haciendo la linda, no podés meterte. ¿Qué? Ese pensamiento de decir este.
1: Sí, igual lo que te quería decir con respecto a eso es que, por ejemplo, a mí me pasa ahora que... O sea, gente que no le gusta lo que hago va a ver siempre. En el escenario, en vivo o en las redes sociales. Entonces, me parece que lo bueno es aprender a decir... Estar seguro de si lo que estás haciendo te gusta, que también eso es un proceso, de decir... Ok, si sí, a mí me gusta esto. Porque viste que en las redes sociales a veces dudas, Che, está bueno esto, es una pelotudez. Viste que no sé si a ustedes les pasa. Sí, sí. A mí me pasa que, está bueno esto o, o, es, o es una boludez. Entonces, primero estar seguro de lo que estás subiendo te gusta. Porque si llega a pegar después vas a quedar como muy enganchado a eso y por ahí lo tenés que seguir haciendo y está bueno que sea algo que te guste y no que de repente te encuentres, no sé, me pasó un tiempo que se había viralizado un video donde yo era como la gorda de la manguera, que estaba como en bikini, en una pelo pincho y hacía todas las sex en cámara lenta y después me atragantaba y era muy gracioso y le había puesto hashtag la gorda de la manguera y tuvo como, que te diga, 50.000 reproducciones en un momento donde yo tenía mil seguidores y la gente ponía me gusta y comentaba y lo compartía, no sé qué, y, yo, y, y gente me escribía, boluda, tenés que hacer la gorda de ma- la manguera en distintos lugares. Y yo decía, che, pero yo no sé si quiero hacer esto. Esto fue una boludez que surgió ahí con una amiga. Eh, entonces, después pensé, no, hay que tener cuidado con lo que uno sube, porque yo no quiero saber la gorda. No me, no me parecía nada para continuarlo, digamos. Fue gracioso y ya. De hecho, no lo borré. Pero eso, está bueno saber que lo que subís a las redes, el contenido que haces, porque mi canal es como contenido de humor. Ahora ya no pongo más fotos onda. acá, con mi familia. Con mi... En las historias sí, pero en, eh, shows, en el shows o solo es
0: contenido de humor?
1: Eh, sí, eh, pongo fotos Promociona en shows, estándar promoción de shows. Más eh,
0: contenidos humorísticos.
1: Más contenidos humorísticos. Que la gente cuando entre pueda por ahí estar una hora mirando videitos y, y, y fotos divertidas. Esa es como mi línea. Después en las historias, el que me sigue sí puede ver un poco, bueno, estoy con mi familia, Balúes, estoy en Uruguay, esos, la playa, sí. qué sé yo. Porque total, están un día y ya. Eh, pero, pero bueno, trato de pensar que lo que subo me guste. Y lo que me pasó el otro día, eh, también me escribió una mina imponiendo eh, pues, esto es una boludez, se hacen los milenios, no sé qué, ¿sabes qué? Borrar y eliminar. Si esa persona no es para mí, no es para mi público, no le gusta lo que hago, pum, bloquear, ya está. Pero no me hago una. No entro, ay, no le gustó, no sé qué. Antes sí me ponía...
0: Te ponía mal. Me
1: ponía mal. Porque
0: sí. te pone mal, me imagino que te pone mal.
1: Bueno, cuando subís un video de YouTube, viste y también la gente bardea, qué sé yo, algunos les contesto si considero que, va, que vale la pena el, si, contestarles por algo, eh, y si no, lo dejo ahí, o borro comentarios, comentario, eso fue.
0: Es, sí, es.
1: Mala onda, no me interesa la gente mala leche. Estar, que estén alrededor mío, ni que tengan nada que ver conmigo. No, el, el tema es que justamente el humor siempre va a incomodar, porque si el, si el humor no te produce nada, eh, ¿para qué? No, uno está buscando... Sí, por, estoy de acuerdo con que te, te tiene que parecer gracioso a uno para decirlo. Exacto. Porque en el sentido... Pero también si no estás buscando alguna fibra... Claro, si genera una, una fibra de debate Me parece espectacular el debate Pero viste que hay gente que tiene mala leche Porque sí, como, pelo tú no, Bueno, es hater, me hater Pero si genera un debate Me parece excelente y hasta yo entro En ese debate porque me parece buenísimo De hecho yo tengo una página que se llama DebbieXL, XL Que es, te mostré los imanes que yo escribo los guiones y un amigo hace los dibujos. Es un cómic de una gordita, un personaje de una gordita, que tiene mucha actitud y que se burla de todos. Y es medio soreta incluso, bardea, qué sé yo. Eh, y Laura tiene un laburo que labura en una clínica de estética, qué sé yo. Y ahí se genera mucho debate, muchísimo. Y yo contesto y me contestan y todo. Y me parece excelente porque viste que hay gente que te dice esto es apología de la gordura. Yo le, le explico cuál es el objetivo de, del personaje o oh, entiendo que te pase de esto. Y, y me parece excelente porque hace pensar, porque hace eh, toca una fibra. Toca una fibra, evidentemente, esto de la gordura, la, es los estereotipos, tema, un... las enfermedades de, 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 de como tipo la anorexia, la bulimia, toca, toca.
0: Todavía no empezó el debate sobre eso para mí. Sí, eh, eh, de hecho, el, el humor a, lo, a los comediantes, esto nos permite abrir el juego, exorcizar un poco, pero también te abre el juego de la identificación. Mm. Porque yo veo todos los chistes de gordo y del otro lado veo cis, como estás haciendo vos con tu cabeza sí. ahora. <risa> la gente escucha, se ríe y hace el sí con la cabeza, firman todo el tiempo. Pues es un lugar tan común Sí. Que Ni siquiera yo ni lo pondría en gordo. Hay gente que no consideraríamos gordo, está un poco pasado de peso. Mm. Y como está lejos de ese Brad Piteo, sí. escucha eso y cabecea como diciendo: A mí me pasa. Y yo digo, si a vos te pasa, yo me tengo que matar.
1: Claro, bueno, bien, igual ahora, eh, mirá que realmente está cambiando mucho, porque evidentemente no se pueden quedar afuera lo que es la sociedad ya, la, las jóvenes no tienen todo este mambo, viste están mucho, vienen mucho más ligeras y todo, pero... Eh, eh, las madres son el problema, porque por ejemplo yo veo este, madres que le, que le dicen a sus hijos, no, cómo vas a engordar, porque yo cuando era chica era gorda, a mí me jodían, entonces le quieren pasar su mochila.
0: Lo importante es esto, ¿cómo lo c- capitalizás? en tono comedia. Claro. ¿Cómo lo pones? Yo, bueno, te, yo te he visto hacer eso.
1: Claro. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, mi primer monólogo era, estaba basado en que yo sentía que salí fallada como mujer. Esa era como la premisa. ¿Decías eso? Sí, que salí fallada como mujer. Entonces, yo sigo ese monólogo y la gente, sobre todo las mujeres, y lo sigo haciendo en los eventos, ese material, se ríen mucho. ¿Por qué? Porque establezco como que vos, desde la publicidad y en general, hay como una forma de ser mujer que sigue estando ¿Y qué es? Verse bien, verse prolija, eh, yo qué sé, bueno, limpia, bien vestida, más o menos combinada, comer de una determinada forma, no putear demasiado, sigue estando. Entonces, cuando yo lo rompo, yo rompo eso. Entonces, yo digo, eso salí fallada porque no me gusta limpiar, realmente, o sea, odio limpiar, nunca nadie me enseñó y no me gusta limpiar y cuando limpio estoy de mal humor porque no no es como que, ay, procura coquetearme más, no, estoy de mal humor, o sea, no me gusta limpiar. Puteo, la concha del mono. ¿Por qué hay hongos acá? Esa es
0: la radio. Poner la radio esa música y entrás a limpiar feliz. Eso es el paraíso. Procura, no olvides. Pero ¡Ay!
1: que te vas sin vas limpiando, no, ¿viste? Y no podés limpiar
0: así, no, no, Quiero no, romper no, todo. Poneme,
1: concha del mono.
0: Poneme pantera y...
1: Sí, tendría que poner un metálico. Lala. es la guitarra, sí, sí,
0: sí. No me gusta
1: limpiar. <risa>
0: Entonces empezaba a contar todo eso. Y
1: contaba todo eso y las minas se re ríen porque realmente es un esfuerzo a veces ser ese tipo de mujer. En el fondo no lo somos. O sea, alguna capaz naturalmente lo es, o esa que sí que vos ves que es como que le nace, le vibra por los por los poros. Pero en general como intenta hacer eso, pero te sale otra cosa, viste. Entonces como que está bueno buscar cuál es nuestra cada una tiene su forma de ser mujer. Eh, ser, la forma de ser madre, medio caótica, medio no sé qué, o sea, bueno, también está saliendo, está como. se está exorcizando todo eso, que no es que la madre tiene que ser una determinada forma, no sé qué, ni que todas aman a sus hijos, algunas <risa> como que están al borde del colapso está saliendo todo eso pero cuando yo empecé hace 10 años todavía estaba mucho más tapado Entonces, Todavía estaba bien el contraste de vos fallada yo estos monólogos los hago la mayoría de las veces me invitan a té de lluvias o, té de, lo que esté, té no Un té de, de
0: lo que estás haciendo. bueno
1: el té de lluvias a mí cuando me preguntaron la primera vez no tenía ni idea es un, un té que se le hace a la madre del novio o a la madre de la novia un té
0: como concepto de reunión
1: de reunión que generalmente es a la tarde cinco de la tarde cuando se casan los hijos a la madre del novio o a la madre de la novia a la madre se le hace un té lluvia que la protagonista la es la madre como la de
0: solteros como...
1: ¿Escuchaste eso? tipo un shower eso Posta, es un baby shower, pero que se le hace a la madre. Y son todas mujeres de 45 a 60 que se juntan, le hacen juegos de regalos. Eh, Qué se, país
0: que nos gusta la joda. Nos ¿eh? gusta la joda. Se impuesta cualquier cosa.
1: Tea shower, tea shower. Y yo, no sé si es algo de la colectividad judía, porque la mayoría de los vagos son para la colectividad judía. Eh, entonces, claro, son todas mujeres muy paquetas. Yo veo mucho eso, donde están comiendo, tomando el té, los scones. Y claro, yo hago esos monólogos donde qué difícil es ser mujer y qué sé es yo, romp- y, y funcionan porque todavía están como muy metidas en, esa, en ese código de hay que ser así, las apariencias y quedar bien y todo eso que a mí me encanta romperlo. O sea, yo voy ahí a romperlo. Y lo disfrutan, la verdad que lo disfrutan. También es algo que nos metiende
0: de Disney, eso que vos decís. La, la, la escena que discrimine, de, ay, limpiando y feliz es de la...
1: Sí. ¿Sí? Sí, tal cual. Bueno, igual también, también la Cenicienta recurrió un poco de magia, ¿no? Que de repente se ponían a limpiar los ratones y todas esa cosas que lamentablemente la vida no. No, no. No, te da ratón,
0: no te da ratones limpiadores.
1: Ratones limpiadores <risa> le hacen un vestido a las ratas.
0: Hablando de Disney, eh, fui a ver Frozen 2.
1: Ah, mirando la Victoria.
0: Como seguro no quieren que spoile, voy a spoilear. Ana se convierte en reina. Nada más, te maté. Te la clave en el ángulo. Soy un hijo de puta. Bueno. Sí.
1: Igual no lo voy a ir al cine a ver. No voy a ir al cine a verla. Y ella
0: cada vez, y Elsa cada vez está más torta. Ya es, es 100% torta.
1: Bien ahí, me gusta que Disney incorpore sí, sí, bueno. incorpore la, la, la diversidad. Te sexual. lo digo como
0: paqui eso. Pero cualquiera de la comunidad lésbica te va a venir te va a decir claramente, este, sí, es Elsa. Elsa nos representa en el mundo Disney.
1: A mí lo que me gustaba de Frozen era que la mina tenía la capacidad de congelar todo, ¿viste? Así, con la mano era.
0: No, eso sería ¿Eso es el hombre es araña. Ese sería el hombre araña.
1: No, evidentemente soy mucho más Marvel que Disney. Con esa
0: posición es así. Pero sí, tiraba así y te, te, te enfriaba todo. Bueno, pa- pasando de este momento Disney
1: no estaría bueno tener ese don de congelar así. No sé de dónde. De congelar
0: es un bajón. ¿De dónde
1: saca el congelamiento?
0: De la yema de la mano. No importa, Maya. No importa lo que te responda. Te vas a ir feliz. Y te digo, no, sale de los nudillos.
1: Quiero congelar cosas. Quiero... Qué bueno que sería congelar Es un bajón,
0: cosas. boludo. Es el peor poder que podés pedir. ¿Qué hago? Congelo cosas. Me quiero matar, boludo. A congelar es, no sé. Tengo para cuando una te quedas estás
1: tomando fernet y te quedas en hielo. Claro, ¿no?
0: estás tomando una coca y, y tarda mucho tarda mucho el camarero porque está trabajando en otro lado, pum, tiro ahí. No me imagino no. Para otra situación. Tú
1: congelarías un par de ex ahí. Los
0: congelarías, para no. que se queden.
1: Que queden ahí congelados.
0: Y Mariana Quiroga en medio de un podcast remoto. Es esto bueno. es re
1: loco. Esto, re, esto solo pasa en el mundo vaca. Bueno... Quiero contarles que Mariana se cambió de lugar. Estaba en una silla y se acostó.
0: <risa> Dijo, esto viene para rato.
1: Esto es más largo de lo que yo pensaba. Ahí vemos una loe vera que la ¿Qué es una loe vera. No? Hay ¿Qué? gente
0: que escribe, hay gente que dice, ¿qué están haciendo? Es cualquier cosa, se devino en algo. Chau, ya no sería hay
1: más gente. Iceman o Icewoman, ponen acá. Eh, sí. Oh, y yo, que... Sería judío también, eso es lo bueno. Ice, Ice, Iceman, Orlandesman. Iceman. tuviera ese superpoder, Aisman. Eh, eh, tengo un Es un el vikingo. El, Viking ¿no? el, Viking el vikingo es. Sí. Eh, que mi superpoder es el judío. <risa> pues me abre muchas puertas.
0: <risa> Qué boludo. O sea, este, veo que tenés mucho material. Son muchos años también, ¿no? Mucho material y todo enfermo. O sea, hay gente que está enferma en la cabeza, digamos. Básicamente es eso. Estoy sí, fallada. Mucho, fallada salí, es una palabra... Fallada. fallada es una muy buena palabra para, para describir. ¿eh?
1: Hace poco hicieron una obra, todas mujeres, que se llamaban Falladas. Y dije, uy, me re robaron, no sé qué. Yo lo tengo hace un montón, de material. De hecho, está tengo bueno, subido en
0: YouTube. Está
1: bueno, fallada es...
0: Salí fallada. mira no, no soy yo, es que soy fallada, Soy una víctima de, de que la genética. En
1: realidad, para el humor es buenísimo ponerse en ese lugar, porque vos decís, no, bueno yo estoy mal y tirás tus chistes y la mayoría de la gente se siente identificada porque en el fondo todos nos sentimos secretamente eh, como que a, no que a veces no encajamos que a veces no encajamos en determinadas eh, dip, depende el grupo depende de las circunstancias y depende de tu familia y todo pero siempre en un momento secretamente sentís como uy algo está mal conmigo yo no encajo del todo en esta sociedad no, no, no por lo menos me da esta sensación no que es...
0: nunca me pasó <risas> Nunca, nunca jamás me pasó como
1: si nunca me
0: Es cierto, nací grande ya.
1: <risa> Mira, acá que tenés tu cueva, esta es tu bati la vaca cueva.
0: La vaca cueva.
1: La vaca cueva, donde podés sentirte fallado tranquilamente. Es y girarte un... pedos, porque no hay nadie cerca.
0: Te voy a decir algo al respecto. Me da mucha vergüenza tirarme un pedo delante de una mujer bajo cualquier circunstancia. Te lo quiero decir. ¡Qué loco! Sí. Y no tengo vergüenza prácticamente para nada. Y cuando te da vergüenza algo, y vos no estás acostumbrado a la vergüenza, es de lo más incómodo que hay.
1: Acá ponen, por suerte somos varios los que no encajamos.
0: Y sí. Y sí, es verdad. Y y yo creo que cuanto menos encajás, más te acercás al mundo de la comedia. ¿Ves?
1: Eso también es otra cosa. No sé, la vergüenza para mí es porque hay una cosa que está impuesta, que nos metieron y dijeron, esto no hay que hacerlo, ¿no? Vos decís...
0: Cuando empiezas a cantar Por un de un
1: perro se puede tirar un pedo. Y un está... humano no. Sí. Un bebé se puede tirar un pedo. Pero uno en una reunión no. Para mí el contrario. A mí me causan muchas veces los pedos. Obviamente no... <risa>
0: No, yo me muero, me muero. Una mujer se tira un pedo. Mirá qué machirulo mal, mal parido que soy. Una Causa mujer se tira gracia. un pedo delante mío y yo me. No, no, ¿qué está pasando? Y yo me lle... se me llega a escapar un pedo. Ahora,
1: Hacemos el experimento en vivo. No 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 no, 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 no.
0: Mirá el grito que puse, el pico que puse de audio. No. Me
1: tiro un pedo y así no, termina. No, me el... muero,
0: me muero acá. No, eh, ¿Me frise. Un en, eructo? Vez, en vez de tener el, el free, en vez de tirarme como Frozen, te tirás un pedo y ya. ¿Qué podría hacer
1: mi superpoder? Tirarme pedos y. Descolocar a la gente.
0: Sí. Pero entre hombres eh, puedo tranquilamente, más puedo ser más asqueroso. Es una estupidez machirula de educación, de vuelta, sí, La total. significación esa.
1: Sí. Pero sí, es, sí.
0: Es, es es trágico, eh? me, 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 se me bloqueó el cerebro.
1: <risa> es que ya parte... sabemos cómo Desactivarlo. Cómo... desactivar, eh, claro,
0: desactivarlo, tírate un pedo. a <risa> una mujer y se tire un pedo. ¿Qué machirulo que es eso? Bueno, por lo visto esto tiene tiene menos podcast de comedia. Sí. <risa> Como me dijo un amigo, sos un... Me tiró la siguiente frase. Muy bueno, estoy escuchando todos tus podcasts. Me parecen muy buenos. Lo que sí me parece es que... Acá sos... la gente pide que te...
1: Perdón. Que te... No, 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 no.
0: No va a pasar. No sé ni quién es y no va a pasar. Olvídense. Esto no va a pasar.
1: Tírate un pedo, pegamos todos los gastos.
0: No, no. No va a pasar. Lo que te digo es... Eh, me dijeron que soy un entrevistador. Yo pensé que la palabra que venía era berreta y fue del interior. Una persona, obviamente, de capital. Como diciendo del interior es malo. Mm-hmm. Y me doy cuenta que soy eso, porque no hablamos un carajo de comedia, <risa> sí hablamos de humor, si nos damos cuenta. No hablamos de humor. Y humor yankee,
1: porque viste que el humor yankee es el humor de pedos.
0: salgamos no, hay lugares que no, no se puede salir nunca de acá con vos. O sea, es indomable. No, dale, vamos La a hacer... Fallada e indomable. <risa> vamos a otro lado. A Escuchá lo que te voy a decir, Maya, porque ya vamos a ir terminando esto. Vos ya tenés varios... ¿Cuánto, ¿Hace cuánto estás haciendo comedia vos?
1: Y ocho, ya hace 10 años.
0: Ocho, Mira, 10 años.
1: 10 años. En 2009 empecé, ese fue el año que hice el curso, todo el año.
0: ¿Con quién hiciste?
1: Con el Farabute, que Mirá. es una escuela que sí. estaba a cargo de Emilio Tamer. Eh, él era el director y el profesor. Y después eh, ahí estudiaron los chicos de señales de humor. Sí. Eh, de hecho, eh, Nancy Nancy Gay era oyente de mi clase. Este, y, y bueno, estábamos, compartíamos mucho con los chicos, con Gao, con, ¿Con? Rulo, con Germán. Este, con ellos pasábamos bastante tiempo y los veíamos actuar permanentemente. Eran Se como, quieren
0: mucho, yo los no veía son hablando, diferentes. son como en amiguitos del primario. Sí,
1: totalmente. Es que empezamos a hacer stand-up, ellos empezaron hace más, creo que dos años antes incluso, pero cambió todo tan de, rápidamente, tan drásticamente en los últimos cuatro años. Empezó a hacer tanta gente a hacer stand-up, empezó tanta gente a dar cursos de stand-up y coach de stand-up y gente que por ahí no se dedican a la comedia, o sea, que salen del curso y bueno, les sirve para otra cosa, pero por ahí no es que se quieren dedicar a la comedia, eh, entonces cambió todo y las redes sociales revolucionaron, es como que de repente ahora si sos comediante tenés que sí o sí hacer videos y sí hacer contenidos, o, o de repente hay chicos que son influencers y dicen que hacen stand up pero por ahí eh, nunca hicieron el curso, pero por defecto como tienen público, llenan teatros eh, y cambió eh, todo. Revolucionó todo, te hace como replantearte y, y lo que tiene también ahora para mí eh, la era en la que vivimos eh, en cuanto a la comedia es que tenés que estar todo el tiempo actualizándote. Antes podías hacer un monólogo, lo podías hacer, eh, por ejemplo, un monólogo, digo, con respecto un, a un set de una temática determinada, la podías hacer 10 años, ¿entendés? Eh, die, había comediantes que siguen haciendo de repente el mismo monólogo. ¿Qué
0: es para pegar eh, su Del tira? subte, del
1: el... bondi. Y, y hoy no podés porque el humor envejece muy rápido, o sea. Tenés que estar muy fresco. Ni siquiera es que los chistes que preparaste por ahí es lo que más funciona. Capaz que lo que la gente más valora es tu actitud, tu frescura, la improvisación, lo que sucedió en el momento. Eh, Y eso uno no no, no puede hacer a un lado. O tenés que ser parte o te quedás. Te quedás. Eh, Y a mí me encanta eso. Me parece parece excelente porque es un desafío.
0: Y es más rejuvenecedor. Yo te digo, ocho años haciendo el mismo material...
1: Es, por una parte es excelente porque el público se ve que lo disfruta, o sea, se, se, claro, se sigue claro, riendo, claro, o sea que evidentemente funciona, pero no sé cómo será para el artista porque creo que lo que uno más disfruta es esa adrenalina de tirarte y decir qué va a pasar y poder
0: pifiarla y pifiarla
1: y ahí aprender.
0: ¿Disfrutas cuando no funcionan las cosas?
1: Ahora, eh, sí, los últimos años empecé a disfrutar más de los open, de los open mic. ¿te acordás que cuando vos me viste hice una cosa que era re rara, como un poema re, un poema dramático <risa> y yo dije, esto va a ser gracioso. Estoy
0: tirando cualquier cosa. Esto es
1: cualquiera, pero disfruté pila de decir, este es el espacio para probarlo y bueno, y si no funciona, no funciona. Eh, ¿Y qué me puedo llevar para aprender? Eh, al principio me pasaba como que siempre quería que me vaya bien. Y en realidad es un lugar súper cómodo que, que no te aporta nada.
0: Te podés eh, quedar en un monólogo que ya sabes que funciona y me quedo a vivir. Eso ¿no? lo hago
1: en los eventos. Claro. Por ejemplo, en los eventos voy a lo seguro, ¿entendés? No voy a... Ya es me, más difícil. Me pagaron, ¿no? me pagaron, me pagaron bien para estar acá y hacerlos reír. Y más o menos yo ya sé que este es un lugar seguro y funciona. Eh, bueno, pero después en el escenario está bueno correr riesgos.
0: Bueno... Ese es Hei Hei, claro. Este, estoy con un, eh, para mí estoy con una nena de 6 años. Una mina de 6 años, una nena que está acá, que agarra Hei Hei y hey, todavía no sabe que si lo aprieta hace ruidos.
1: ¡Posta! ¡Uh! ¡Qué bueno es! Esto. Dejalo
0: déjalo a ella, a Hei Hei hey que haga el ruido, vale. A ver. Amén. Es Hei Hei. Hey. ¿Vos te levantás con esto todas las mañanas? No, 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 no duermo acá. Esto es una oficina. Duermo en una habitación. No, bueno, esto no tiene... la anarquía, el caos.
1: Voy no, a, no, sí voy
0: a, 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 a t- titular... Yo voy a titular esto... No, no, está bien, ¿eh? está bien, lo, lo, lo concibo. Voy a titular esto con... El caos hecha mujer.
1: Ah, me encantó. Exacto, me
0: encantó. Exacto, exacto, iba a venir ella. Me
1: encantó. Bueno, te voy a hacer la si última... Fueras, si fueras mi, mi pareja, no lo disfrutarías tanto, porque... Así ah, como sos, sos, sos un
0: caos, Seba se debe querer matar. Seba, eh,
1: tenés que ver... La a mesa Seba, el... yo lo veo
0: re prolijito. Eh, es aparte. que es re...
1: La mesa de luz de Seba, nosotros tenemos dos mesas de luz. La mesa de Seba es un Buda. Me voy a poner acá para contarlo. Un Buda, una libretita y una lapicera. Y no hay polo en su mesa. La mía, te juro, les voy a sacar una Así, foto. todo arriba. 80 millones de cremas. No hay lugar para apoyar nada. En la, la, mesa, crema. De luz. En la mesa de luz. Sí, esa es la mesa de luz. Crema. Perfume, crema, un coso para la cara. Eh, eh, la pinza de cejas. Todo, mil porquerías. Polvo. Y abajo, que hay más lugar, hay también libros, cosas que no sabía dónde poner, no. eh, un disco rígido.
0: No, no, no. Ni lo quiero escuchar. Yo tengo problema con todo el desorden porque soy un acumulador compulsivo. Y escucho todo eso y digo, no, no. Me quedo con Seba. ¿eh?
1: Pero vos sos acumulador de ordenado.
0: orden eh, Estructurado. Orden, eh, desorden organizado o... y voy a tratar de hablar el único segundo de comedia que voy a poder hablar contigo en este momento (risa) y y voy a hacer la siguiente pregunta que es una pregunta de cierre viste que esto se llama el Open Mic de Vaca ¿qué te abrió un micrófono en tu vida? ¿qué fue lo que abrió? no a
1: ver en realidad En cuanto a micrófono, es como una figura como que, bueno, amplificás lo que decís. Pero yo siempre, desde muy chica, sentí que tenía algo para decir, algo como... Siempre me sentí fallada o diferente de alguna forma. Mi papá murió cuando yo tenía muy, muy chiquita, tenía nueve da? años.
0: Ah, bien, cuando
1: once. Ah, ¿en serio? Okay. Viste que eso te marca porque de repente vos empezás a ver la mayoría de las familias convencionales, con su papá, con su mamá, y vos estás ahí, una carencia, y que te abre de otra forma, te volvés medio adultito como para y creativo también para poder eh, eh, subsanar esa pérdida. Entonces, por ejemplo, en mi caso yo recurría a la creatividad. Yo hablaba con él, le hacía canciones, postas, las tengo grabadas. Le, invitaba, le inventaba canciones, le hablaba, le contestaba. Yo era una forma creativa de subsanar eh, para mí esa pérdida. Después, cuando tuve que elegir que estudiar, yo sabía que iba a ser comunicación. Entonces, yo siempre sabía que tenía algo para comunicar. No sabía qué, ni de qué forma, ni de qué manera, pero sabía que tenía algo, que quería comunicar. Me considero una comunicadora realmente. Creo que todos lo somos de alguna forma cuando conectás con qué es lo que querés comunicar, ¿no? Eh, pero me gustaba elaborar contenidos y contárselos a la gente y entretener, entretener. Y siempre me gustó la comedia. Y cuando tuve que elegir qué estudiar, estudié comunicación y dentro de la comunicación había tres opciones, publicidad periodismo o audiovisual. Y yo elegí audiovisual, que obviamente era la que tenía menos laburo, <risas> que en ese momento en Uruguay no había nada, pero era un desafío, siempre el camino difícil, ¿viste? Y era cine. Eh, hicimos la, la tesis, era un cortometraje que eran... Eh, 30 minutos de, y yo elegí hacer una comedia, que en ese momento tampoco en Uruguay nadie hacía comedia. Viste que siempre las, los, los cortometrajes de las escuelas de cine son siempre cosas raras, de, que no se entienden. Sí, sí, sí.
0: autor, de autor. De
1: autor, viste que por ahí hay 8 horas una persona eh, clavando un hacha en un, en un árbol, viste así. Bueno, nosotros hicimos una comedia. En el
0: otro extremo del entretenimiento.
1: Exactamente. Bueno, sí, es un entretenimiento para snobs, digamos. <risa> del Bafisí, ponele. <risa> claro. Y. Mmm, nosotros hicimos una comedia y estuvo buenísima, eran personajes muy grotescos que reflejaban mi familia en ese momento. Después te lo voy a pasar para que lo veas, lo tengo subido. Se llamaba Michigan, que quiere decir loco en, en yiddish. Y mmm, nos fue súper bien y ganamos unos premios y lo presentamos en lugares. Y dije, no, bueno, acá hay una beta. Después escribí obra de teatro. No, nunca había estudiado dramaturgia, pero me mandé a escribir obra de teatro. Escribí obra de teatro y como soy muy emprendedora, fui y busqué a los actores, la monté en un boliche y el ritmo que yo les quería marcar a ellos era el ritmo stand pero con muchos quiebres, súper rápido, no era de, de escuela de teatro mucho seteo, seteo, 15
0: minutos setearte, No, mío. era
1: pa, pa, pa. No, y yo, yo le dije, y pensé, y era todo súper rápido, con quiebres, y los actores este, les costaba un poco, pero les encantó el formato, era muy café-concert, con pero era stand-up sin saberlo en mm. realidad era stand-up sin saberlo y, y luego hice otra obra y me terminé peleando con los actores porque no sé qué conflictivos que los artistas somos medio conflictivos en general y después me vine acá y ahí dije voy a escribir para representarlo yo y esa fue la primera vez donde decidí ante un micrófono eh, eh, contar lo que me pasaba y en representarlo vivo. yo y en vivo. en vivo pero representarlo yo con mis propias herramientas corporales que eran limitadas porque la verdad es que los stand-uperos muchas veces eh, tenemos tenés una idea y querés hacerla y cuando lo vas a hacer en el escenario no te sale como te lo habías imaginado porque no tenemos tan desarrollada la herramienta corporal, digamos, de cómo, cómo podemos contar con nuestro cuerpo. Sí por ahí con la voz y con la palabra. Entonces eh, también lo, lo fui desarrollando a medida que empecé a, a hacer stand-up cada vez más y me empezó a ir bien. No sabía por qué, pero la gente se reía y lo disfrutaba. Entonces yo digo, bueno, evidentemente acá hay algo que está bueno. Entonces, lo que me dio el micrófono, respondiendo a tu pregunta, fue la posibilidad y el encuentro de la maya persona, maya mujer, maya persona, ser humano, corporalmente, con la maya eh, cabeza, con la cabeza, y las dos cosas confluyeron en subirme al escenario y contar desde el humor todo lo que me pasa, que, que, que fue todo un proceso, fue, fue todo un proceso, porque primero yo tenía la cabeza, tenía las ideas, pero no me animaba a ponerle el cuerpo y ahora las dos cosas juntas y creo que cada vez más voy encontrando una forma eh, que me diferencia a mí del resto de los comediantes que creo que lo más lindo es encontrar un estilo propio creo que recién ahora después de tantos años lo estoy encontrando que tiene que ver con esta cosa clauneja, con ponerle el cuerpo con eh, vos ves ocho comediantes y capaz que todos hacen chistes muy buenos, pero cuando salgo yo, eh, es medio como una locura, como un huracán ahí, como un tornado que ay, ¡Ah, ¿qué pasa? Y como un, Por ahí decís, ¿me reí? Sí, ¿de qué habló? No me acuerdo tanto, pero pero me gustó, me transmitió algo copado. Esa
0: transmisión, sí.
1: Eso. Y y bueno, nada, la verdad que que, que para mí tener la posibilidad, soy muy agradecida de que cada vez que alguien me invita, te agradezco porque sabes que es la, eh, la segunda vez que me invitan a un podcast. Eh, de todos los podcasts que hay de comedia no, no me habían invitado no les había interesado lo que yo podía aportar así que gracias Paquita
0: sabían que iba a pasar esto por eso <ríe>
1: <ríe> se la vieron venir que iba a haber distracciones <ríe> <ríe> y, este, y agradezco cada vez que detengo para la, subirme al escenario y hacer lo que hago y sobre todo se me pagan porque también fue todo un un laburito llegar a tener un lugar y que la gente te llame y te pregunte che, ¿cuánto me cobras por un show? Y tanto. Ah, ok, dale, te contrato. Eh, valorar, eh, ponerle un precio a lo que uno hace, a veces como artista es difícil y poder vivir de la comedia, ni te cuento. Así que soy una agradecida, soy una agradecida. Porque, porque puedo decir que lo logré, no sé cuánto va a durar, eh, cuántos años durará, pero creo que todos los comediantes tenemos la herramienta de ser autogestionarnos y de buscarnos el laburo, o sea, si no te llaman, búscatelo, inventate, escribite un show, anda, montalo, trae a la gente, que eso es lo que me copa de, de esta era, de la era de los emprendedores, ¿no? Que tenemos, sabemos que tenemos una herramienta que es nuestra creatividad, nuestro cuerpo y, y nuestro tiempo, y lo podemos poner en marcha, o sea que podemos hacer dinero con lo, con lo que nos gusta.
0: Che, qué buena respuesta, ¿eh? caótica y larga, pero qué buena respuesta, sabes que me transmitiste muchas cosas, me venía la palabra transmitir. Primero, el agradecimiento es mío. (risa) Y no solo por estar por el podcast, sino con las cosas que... No creo que sea yo solo, ¿no? Por eso voy a decirlo más más amplio. Que nos hace sentir. Porque vos estás feliz. A mí me cuesta mucho decir ser feliz, porque creo que es un estado. Vos estás feliz. Y en esos momentos, por lo menos en mi caso, haces que yo esté feliz. Y no con un beat, no con un con un detalle no con un pie y un buen remate sino porque lo transmitís transmitís verdad. y el agradecimiento es mío por eso y ojalá que esto traspase y cuando venga este podcast que tiene todo técnicamente para que me digan che no entendí un carajo lo que pasó ahí no hablaron de comedia no es nada me digan tuvo buenísimo así que Choque muchísimas gracias, gracias por, lo que, por lo que nos hace sentir
1: muchas gracias qué lindo me emocionaste mm <laughs>